0: Jednalo se o kauzu Panama Papers, jestli se nepletla, sídní únik
1: asi 11,5 000 firm. Na jedná vražda novináře Jana Kuceta, jeden z nejlepších novinářů, který se obvinil, podnikatel Mariano Čern, který vyhovídajícím slovům, že prohlouzeli mě tě, že jsem Roman Anin je bývalý reportér ruského opozičního média Novaya Gazeta, nyní zakladatel a šéf redaktor platformy Vážné je historii, neboli iStories, nebo v překladu důležité příběhy. Je to také náš dlouholetý kolega v Mezinárodní síti investigativních novinářů u OCCRP. Za svojí mnohaletou kariéru se mu povedlo odhalit mnoho případů korupce, a to i na nejvyšších místech ruské politiky. To samozřejmě nezůstalo bez povšimnutí. Roman se tak v dubnu dostal do hledáčku ruských bezpečnostních složek. Ty znovu otevřeli pět let starý případ jako zámenku k výslechu, aby mezi tím FSB vtrhla do jeho domu a kanceláří Aistoris, které prohledala a zabavila veškerou romanovou elektroniku. Nejen o tomto incidentu, ale také obecně o tom, jaká je práce investigativního novináře v Rusku, si s Romanem Aninem, kterého tu mám nadálku připojeného ve studiu, budu povídat. Romane, ahoj, vítej v našem podcastu. Hej. Ahoj a díky za pozvání. Romane, já bych začal tím incidentem z úvodu, co se stal 9. dubna. Můžeš nás provést tím, co se stalo z tvého pohledu? Jak to všechno začalo?
0: Byl pátek večer a já jsem si šel zaplavat na plavecký bazén. Vyšel jsem z domu, kde bydlím a šel jsem, nevím, 50 metrů. Pak jsem viděl, jak se ke mně někdo blíží ze zadu. Byl to mladý muž v džínách a měl roušku. Přišel za mnou, ukázal mi své ID a řekl, že je agentem FSB, která je hlavní tajnou službou v Rusku. Řekl, že jdou provést prohlídku mého bytu. Požádal jsem ho, aby mi ukázal povolení, protože v Rusku, pokud chtějí donucovací orgány prohledat byty, musí mít oficiální povolení soudu. Šel se mnou zpět k mému domu, kde byly další tři policisté a dva svědci. Policejní vyšetřovatel, pracovník FSB a tzv. technický specialista z ministerstva vnitra. Vyšetřovatel mi ukázal rozhodnutí soudu, v kterém stálo, že znovu otevřeli případ z roku 2016 a dostali od soudu povolení prohledat můj byt. Případ vede ke starému článku, který jsem publikoval v deníku Nová gazeta o luxusní jachtě, kterou v té době používala dnes již bývalá manželka Igora Sečina.
1: Could you briefly tell our listeners what was the... Mohl bys si stručně říct našim posluchačům, o čem byl ten článek? Jmenoval se Tajemství princezny Olky, je to tak?
0: Byl to velmi jednoduchý příběh, který se mi dal v Nová gazeta. Byl docela populární, četl ho téměř 1 milion lidí, Dost se o něm pak diskutovalo i v dalších ruských médiích a také v některých mezinárodních médiích. Článek byl založen na dvou typech důkazů. Nejprve to bylo na základě fotek z Instagramu manželky Igora Sečina. Zveřejnila tam spoustu fotek z jachty. Nebylo jasné, o jaký druh jachty jde. S fotografií bylo jen zřejmé, že se jedná o luxusní jachtu. V té době se také hodně mluvilo o tom, že Igor Sečin může být majitelem jachty se jménem Princezna Olga. Našel jsem geopozice jachty tohoto jména pomocí bezplatných serverů, jako je Vessel Tracker, kde můžete sledovat trasu téměř jakéhokoliv plavidla na světě. Pak jsem vzal geotagy z fotek Olgy Sečiny, které sama zveřejnila. Spojil jsem ty dva typy důkazů a bylo jasné, že se shodovaly. Poloha jachty a geotagy z fotografií Olgy Sečiny. A řekl jsem, že je zřejmé, že na této konkrétní jachtě tráví hodně času. To byl ten příběh.
1: po vydání článku v srpnu 2016 byla nové gazeta žalována nejprve manželkou Igora Sečina, hlavní aktérkou případu, a později i samotným Igorem Sečinem. Soud, jak vím, nařídil gazetě, aby označila informace v článku za nepravdivé. Takže případ se mi zdá vyřešený a uzavřený. Proč tedy byl otevřen znovu po téměř pěti letech?
0: Well, first of all, I Nejprve chci uvést na pravou míru, že Olga Sečina nepodala žalobu. Měla to v úmyslu, ale pak najednou změnila názor. Podle mě chtěla dostat případ na trestně právní úroveň, nejen občanskoprávní. Pokud jde o náš soudní spor, je potřeba chápat, jak to v Rusku chodí. V Rusku nemůžete vyhrát soud proti Igorovi Sečinovi. Tečka. Žaluje každého redaktora, který proti němu cokoliv napíše. Vždycky vyhraje. Sečin v Rusku neprohrál žádný soudní spor. Soud se v našem případu se ani nezabýval našimi důkazy. Ten proces byl snižný. Já si za mým článkem stále stojím a věřím, že je pravdivý. Každému čtenáři to bude zjevné. Nevěděli jsme, že policie zahájila v září 2016 také trestní řízení. Nikdo o tom nevěděl, protože v případu nefiguroval žádný podezřelý nebo obžalovaný. Myslím, že mě celé ty roky záměrně neevidovaly jako podezřelého, protože pokud by policie měla podezřelého, byla by procesně tlačena k uzavření případu a předání k soudu. Pokud ale v případu žádný podezřelý není, může policie celou dobu využívat jakékoliv operativní prostředky, třeba nařídit odposlechy nebo získat přístup k e-mailu. Myslím si, že chtěli mít co nejvíce času, aby o mě zjistili co nejvíce informací a proto mě nevedli jako podezřelého.
1: Jak jsem tedy pochopil, teď vystupuješ v případu jako svědek, je to tak?
0: Ano, ano. To je taková známá taktika donucovacích orgánů v Rusku. Udržují vás jako svědka, protože svědek má v trestním řízení menší práva než podezřelý. Například svědci nemají přístup ke spisu a věřím, že mě ponechávají jako svědka, aby omezili má práva v trestním řízení.
1: Co to pro tebe přesně znamená? Mohl bys být odsouzen a zaplatit třeba pokutu nebo jít do vězení? Nebo to dělají jenom proto, aby tě sledovali a zamezili ti přístup k případu?
0: Můj status mohou změnit kdykoliv a pokud ho změní, mohli by mě odsoudit. Mohli by mě strčit do vězení, mohli by mě pokutovat, mohli by dělat, co chtějí.
1: Myslíš si, že to je jejich plán nebo je zatím i něco jiného? No, podívej, já žiju v Rusku a viděl
0: jsem spoustu případů kriminality, politických případů kriminality v Rusku. Jde především o to, že pokud zahájili trestní řízení, zejména pokud začaly trestní řízení, které začalo a bylo uzavřeno před pěti lety, znamená to, že je zatím něco jiného. A víš, ruské soudy nikdy neschledávají lidi nevinnými. Soudy obvykle schvalují všechna obvinění donusovacích orgánů
1: so it's just some, uh, takže je to jenom něco jako zastrašovací taktika i
0: nemyslím si že je to zastrašovací taktika myslím že prostě chtějí zavřít iStories. chtějí mě a mou práci zastavit
1: jak by mohli zavřít iStories a zabránit ti v práci pokud budu ve vězení nebudu moci publikovat příběhy you think that... Jak moc je to pravděpodobné? Myslím, že je to hodně
0: pravděpodobné. Je velká šance, jestli to stane.
1: Tvůj byt byl prohledán, byl jsi vyslíchán a prohledány byly by kanceláře iStories. Co se stalo pak? Jaké kroky jsi pak podniknu?
0: Několikrát mě vyslychali, Momentálně trávím spoustu času se svými právníky a snažím se pochopit, jaké je nejlepší taktiky zvolit na
1: mou obranu. Jsem stále v Rusku. Uh, are you thinking about fleeing? Uvažuješ o útěku?
0: Uh, Momentálně ne.
1: Uh, I pokud jsem to pochopil správně, vzali ti veškerou elektroniku. Četl jsem také něco o papírech ve vaší kanceláři, které si nafotili? Took photos as well?
0: Ano, vzali mi zbytu všechna elektronická zařízení, tedy dva mé počítače, dva moje telefony. Vzali ale taky počítače a telefony, které mi nepatřily. patřili mé přítelkyni. A co je taky hodně důležité zmínit, moje telefony a počítače nemají nic společného s článkem, který jsem publikoval před pěti lety. Koupil jsem je daleko později, před pár lety. A když jsem to řekl vyšetřovateli, odpověděl jen, ano, zkontrolujeme to, pokud nic nenajdeme, vrátíme vám je. Jsem si jistý, že pokud je vůbec někdy dostanu zpět, bude to za rok, nebo i později. A jsem přesvědčený, že tato zařízení budou napíchnuta a bude lepší je vůbec nepoužívat.
1: Takže si myslíš, že se opravdu snaží něco v tvé elektronice najít? Nebo je to jenom součástí nějaké hry, kterou hrají? Myslím, že ano. Že se snaží.
0: Proč by mi je jinak brali? Elektronika, to byla hlavní věc, proč ke mně přišli.
1: Stalo se tohle i jiným novinářům v souvislosti s tímto případem?
0: Mm, no, I'm the one who was... Ne. Jsem jediný, jehož byt byl prohledán. Pokud tedy mluvíme o tomto případu.
1: Jak na to reagovali tvoji kolegové? Jaká byla jejich reakce?
0: Odvedli skvělou práci. Přišli do mého bytu, podporovali mě, stáli s kamerami před mým domem a čekali na mě, aby zjistili, co se se mnou děje. Během toho publikovali příběhy na našich webových stránkách a sociálních médiích a informovali veřejnost. Odvedli opravdu skvělou práci. Jsem za ně vděčný. The,
2: the
1: question that pops into my head is Otázka, která mě u toho teď napadá, proč teď? Proč teď po pěti letech? Co je přemělo znovu otevřít případ, označit tě jako světka, odvést tě k výslechu a udělat to všechno, co jsi teď popsal?
0: Podívej, já nemám tušení, co přesně byla záminka. Ale jsem si docela jistý, že obecně atmosféra v Rusku, zejména svobodou projevu, se velmi zhoršuje. Chvíli předtím, než jsme začali mluvit, se objevila zpráva, že ministerstvo spravedlnosti označilo Medúzu, pravděpodobně největší online médium v Rusku, za zahraniční agenty. Přepadli můj byt a prohledali jej, stejně tak kanceláře iStories. Před několika dny zase přepadli kanceláře studentského časopisu DOXA. Předtím vyhrožovali mým kolegům v investigativním médiu Projekt a šířili nepravdivé informace o opoziční médiu Nová Gazeta. Víš, ruské úřady hodně usilují o to, zastavit všechny nezávislé hlasy v Rusku. Chtějí, aby je nikdo nekritizoval, nikdo je nevyšetřoval, a to je pravděpodobně ten hlavní důvod, proč se rozhodli můj případ znovu otevřít. Je to jen další část jejich plánů proměnit Rusko v Severní Koreu.
1: Based on what I know Russia and Russian journalism, Russian Russian na základě toho, co vím o Rusku a ruské žurnalistice, je tohle plán ruské vlády a ruského státu už mnoho let, vždycky se snažili umlčet opoziční novináře a opoziční hlasy. Proč to takhle eskaluje právě teď?
0: Protože se ekonomická situace v Rusku zhoršuje. Lidé jsou stále chudší a kladu si stále více otázek, například proč v nemocnicích nejsou léky a proč je zdravotní péče tak špatná, proč rusové umírají tak mladí, proč nejsou peníze na důchody. A protože státní televize a státní média tyto otázky nepokrývají, protože nikdy nekritizují vládu, lidé hledají odpovědi jinde. A najdou je právě na webových stránkách, jako jsou iStories, Meduza a mnoho dalších. A proto se my, nezávislí novináři, stáváme problémem pro úřady. Úřady nám nevěnují pozornost. Když je situace v Rusku dobrá, ale jakmile se si situace zhoršuje, stáváme se pro ně hrozbou. Řekl bych, že před pěti lety by si nás vůbec nevšímali. Ale nyní jsme pro ně hrozbou, protože říkáme lidem pravdu a stále více lidí jich chce slyšet.
2: Are the uh,
1: jak na tohle všechno reagují obyčejní lidé? Stojí stále převládnoucí straně, nebo jsou ochotni naslouchat opozičním hlasům?
0: Myslím, že je to hodně těžké odhadnout. V Rusku žije 140 milionů lidí a jak by tohle kdokoliv dokázal změřit. Vnímám ale, že publikum našeho portálu iStories a dalších nezávislých médií roste. To velmi pravděpodobně znamená, že stále více lidí
1: je ochotno zjistit pravdu. If, if, if you should take a really wild guess like. Pokud bys to měl zkusit odhadnout, kdo podle tebe nakonec vyhraje, myslíš si, že opoziční média nějak přesvědčí lidi, že současná vláda je špatná? Nebo že vláda úspěšně eliminuje všechna opoziční média? No a nebo zůstane jakýsi status quo a nic se nezmění? Ne,
0: já jsem celkem přesvědčený, že se nás vláda pokusí umlčet. A věřím, že se jim to nakonec podaří do konce tohoto roku.
1: By the end of the year? Yeah. Proč proč tak rychle? Od čeho tuhle predikci odvozuješ?
0: Čekají nás volby a současná vláda ví, že nevyhraje, pokud budou volby spravedlivé. Takže potřebují ty volby zmanipulovat a samozřejmě nechtějí, aby o tom někdo psal. Vláda má velké problémy s udržením podpory a nechce, aby se tomu věnovala média. A proto budou chtít všechno nezávislá média zavřít.
1: Dá se tomu nějak zabránit?
0: Moc toho nenaděláme. Když nám zruší webové stránky nebo je zablokují našemu publiku, budeme se i přesto snažit nějak publikovat, i když nevím přesně jak. Přemýšleli jsme nad tím a došli jsme k závěru, že moc toho udělat nemůžeme.
1: Takže říkáš, že, že realisticky můžou do konce roku skončit skoro všechna ruská nezávislá média, jako je Novaja Gazeta a Stories Medúza a tak dále, a že s tím nemůžeme nic udělat. And that there is almost nothing that you can do it. Možná někoho
0: nechají dál pracovat, třeba Meduzu nebo Novou Gazetu, nevím. Předpokládám ale, že se pokusí zavřít všechny.
1: Wow, that's to, to je teda radost pesimistické.
0: pesimistické. Není, je to realistické. Píšu o ruských státních institucích už 15 let a už ty lidi znám. Rozumím jejich mentalitě a etice. Pokud tedy lze o nějaké etice mluvit, je jim to jedno. Když někoho považují za hrozby, prostě se pokusí ten problém vyřešit jakýmikoliv prostředky. Je jim jedno, jaký to udělá dojem. Nehrají na dojmy. Je to realita, není to pesimismus.
1: That the, that the Myslíš si, že rusové by si takového potlačení nezávislých médií všimli a vyšli by do ulic stejně jako když byl uvězněn navalný?
0: Um, Nevím. Nemyslím si, že by moc lidí vyšlo do ulic na naši obranu. Navalný je velké téma a mnoho lidí ho zbožňuje. Povědomí o nezávislých médiích v Rusku ale popravdě není tak silné. Zvyšuje se, to ano, můžeme mluvit o milionech sledujících, ale ne o stovkách milionů. Pochybuji, že by se na obranu nezávislých médií konaly demonstrace v ulicích.
2: Right.
1: So, co tady bude dál?
2: Uh, no you Když know, v uh, Russia, you can't plan
0: ahead. Nevím, když pracuješ v Rusku jako novinář, nemůžeš moc plánovat dopředu. Protože tvoje plány zatí nějaký nový zákon nebo nové trestní řízení. Nedá se to předvídat. Rozhodli jsme se proto neplánovat na dlouho dopředu. Budeme dál dělat naši práci, naše investigace, publikovat co nejvíc článků, dokud to půjde. Když se rozhodnou nás zavřít, pak uvidíme co dál. Budeme reagovat,
1: nemůžeme ale nic předvídat. Did you implement some... Udělal jsi nějaká nová bezpečnostní opatření poté, co prohledali tvůj byt a vyslýchala tě FSB?
0: Ano, ale u bezpečnostních opatření je nejdůležitější je neprozrazovat.
1: Jasně. Řekl bys na základě tvých zkušeností, že ruští novináři jsou vystavováni zvláštním opatřením, která se liší od postoje západních států vůči investigativním novinářům? Normal investigative journalist from Western and Safer Countries?
0: Podle mě ano. Pochybuji, že novináři na západě musí čelit domovním prohlídkám a razím. Ale v Rusku takové jednání novinářům hrozí neustále. V Rusku jsou také novináři zabiti častěji než v jiných zemích. Jen v Nové gazetě bylo zabito šest lidí za posledních 20 let. Musíme na to myslet, pamatovat si to, uvědomovat si to. Uvědomění si rizika je asi to nejmenší, co můžeme dělat. Nemůžeš zabránit státu, aby tě zabil. Pokud se rozhodnou tě zabít, nic s tím neuděláš. Když si to riziko uvědomuješ, můžeš si alespoň všimnout nějakých signálů, které ti řeknou, že musíš i hned odjet ze země. Také jsme opatrní v naší spolupráci se zahraničními kolegy. Víme, že vládní instituce v Rusku jsou paranoidní. Klidně uvězní vědce za to, že se účastnil společného výzkumu s kolegy ze zahraničí. Takový scénář hrozí i nám. Dáváme si proto pozor na to, o čem s kolegy mluvíme. Je to trochu, jako bychom byli ve válce. Neustále musíš myslet na nejrůznější věci, které by tě mohly přivést do problémů.
1: Nedávno jsem četl knížku od bratrů Obermeyrových ze Svídeče Zeitung o Panama Papers. Ty jsi na této kauze spolupracoval, zastupoval si Rusko a oni ve své knize píšou, že spolupráce s tebou nebyla úplně jednoduchá, že bylo poměrně složité udržet celou tu věc pod pokličkou a až do vydání v tajnosti. Umím si představit, že bylo těžké být novinářem v Rusku už v době Panama Papers, což byl rok 2016. Je to podle tebe teď ještě těžší, když porovnáš ruskou novinářinu pět let zpátky, tedy v době Panama Papers, a teď? Řekl bys, že teď je těžší dělat novináře v Rusku?
0: Rozhodně. Je to daleko těžší, než to bylo pět let na zpátek. Začalo se to zhoršovat poté, co na Ukrajině začala válka. V té době se ruské orgány zbláznily. V té době vyhlásili válku všem, co je nepodporují, zvláště investigativním novinářům, co je soustavně kritizují. Za jejich skorumpovanost, za vraždění atd. atd. Od té doby tak implementovali zhruba 20 zákonů namířených proti médiím. Zakázali zahraničním investorům vlastnit více než 20% podíl v ruských médiích, což vedlo k radikální přeměně vlastnictví na ruském mediálním trhu. A od té doby ta nejlepší média, která byla tehdy ještě investigativní a objektivní, jako třeba Vedomosti, Forbes a spousta dalších, přešla pod kontrolu lidí z Kremlu. A v současnosti nekritizují stát vůbec nějak. Od té doby taky přijali několik zákonů o zahraničních agentech, které jim dovolují prohlásit kterékoliv médium nebo novináře, za zahraničního agenta a tím mu zabránit v práci. Je to úplně jiná země a je to daleko těžší a jo, od roku 2016 se to rozhodně zhoršilo.
1: why do you personally, proč tedy ty osobně zůstáváš v Rusku? Nepřemýšlel jsi někdy nad tím, že bys odhaloval ruskou korupci a řešil kauzy z exilu nějaké bezpečnější země?
0: budu se snažit zůstat ve své zemi tak dlouho, jak to půjde protože si myslím, že aby člověk byl dobrý reportér musí žít v té zemi musí cítit atmosféru té země musí cítit atmosféru toho prostředí musí mluvit s místními lidmi najít si svědky, najít si zdroje musí jít na místa a popsat, co se na nich děje a kdybych opustil zemi nebyl bych tak efektivní Vím, že bych nebyl. Samozřejmě bych mohl pokračovat ve své práci, ale byly by to úplně jiné příběhy. Proto se budu snažit tady zůstat, dokud to půjde a pak uvidím, co se bude dít.
1: Nejste teď trochu v ohrožení například i tím, že spolu děláme tenhle rozhovor? Že já se tě ptám na otázky ohledně ruské novinařiny a ty mluvíš o tom, jak je těžké dělat novináře v Rusku, protože tě utlačuje stát a tak dále? No, absolutně.
0: Ne, vůbec ne.
1: Like the the v the, the státu, to je úplně jedno.
0: I, mean, even if it does mind... I kdyby mu to nebylo jedno, proč bych měl být ohrožen
1: rozhovorem? A ano, because you are. Já nevím, možná protože odhaluješ útlak ruského státu a ruské vlády a pokud vím, tak ruská vláda není ráda, když ji někdo takhle odhaluje.
0: Abych byl upřímný, ruské vládě je úplně jedno, jestli dávám rozhovor médiu z České republiky. Je zajímavý věci, co publikujeme. Po zveřejnění našich kauz bychom tedy mohli být terčem výhružek, protože píšeme pravdu, Píšeme fakta, která by vláda nejradši před lidmi skryla, ale rozhovory? Ne, ty nejsou velký
1: problém ani pro ně, ani
0: pro
2: mě.
1: Je vůbec možné být investigativní novinář v Rusku a zároveň se nenechat utlačovat státem? Nenechat se vyslíchat státními orgány? Nenechat se zavřít vězení za článek? Co bys musel udělat proto, abys mohl být investigativní novinář v Rusku a zároveň byl prostát úplně v pořádku?
0: Ne, to je nemožné. Pokud chceš být investigativní reportér, musíš počítat s tím, že budou problémy. Záleží jen na tom, kdy budou. Můžeš jim čelit okamžitě, můžeš jim čelit i později, ale někdy problémy určitě přijdou. Pokud nechceš problémy, jdi psát o celebritách, módě, o sportu, i když i sport může být momentálně nebezpečný v Rusku, takže si myslím, že ti zbývají celebrity a móda, pokud chceš dělat novinářinu a nepotýkat se s problémy.
2: Už
1: se blížíme ke konci rozhovoru a je tu ještě jedno téma, které jsem s tebou chtěl probrat. Českou republikou teď zmítá ohromný skandál. Ruská tajná služba GRU stála za výbuchem skladu ve Vrpěticích v České republice, kde byla uložena munice. Slyšel jsi o tom? Jo, jasně.
2: Je to všude ve správách.
1: Je i Je to všude ve správách také v Rusku?
0: Jo. Velká nezávislá média jako Nová gazeta, Medúza a další to pokrývají poměrně obsáhle, pochopitelně na rozdíl od státních médií.
1: Jaká byla reakce ruské veřejnosti? Řešilo se to hodně? Byla ohledně toho například televizní diskuze, několik článků, nějaké komentáře a tak dále? Nebo to byla prostě jen jedna rychlá zpráva a konec?
0: V nezávislých médiích to bylo všude. Tady to byla velká zpráva. Ale měl bys vědět, že v Rusku zbývá už jen velmi málo nezávislých médií. Když se podíváme na státní média a státní televize, tak vidíme, že všechny ruské zapojení do případu popíraly.
1: Myslíš si, že Rusko nebo GRU je vůbec schopná něčeho takového, jako je vyhození muničního skladu ve verběticích do povětří? Ano,
0: to nepochybně jsou. Ruská tajná služba je známá tím, že provádí takové operace proti svým nepřátelům, jako například pokus o otravu Alexe Navalného, otrava skripalových nebo otrava toho muže z Bulharska, který prodává zbraně na Ukrajinu. Nebo všeobecně zabíjení lidí na Ukrajině. Takže samozřejmě věřím, že jsou schopni být zapleteni i v tomhle výbuchu.
1: Odpovědí Česka, ale také mnoha dalších států z Evropské unie, bylo vyhoštění ruských diplomatů z těchto zemí. Doposud jsme vyhostili 18 diplomatů, ale plánujeme jich vyhostit ještě víc. A další státy, jako je Slovensko a Estonsko a tak dále, také vyhošťují diplomaty. Myslíš si, že by to mohlo ovlivnit vztahy Ruska s Evropskou uní a těmito zeměmi? Jak?
0: Nejsem odborník na politiku, a zejména na mezinárodní politiku. Myslím, že zřejmé, že vztah mezi Ruskem a Evropskou uní je špatný a bude se ještě zhoršovat. Není toho tolik, co bych mohl přidat. Abych byl upřímný, stydím se, že Rusko vyhazuje do vzduchu sklady v evropských zemích, že Rusko zabíjí své nepřátele jak v Rusku, tak v zahraničí. Nemyslím si, že to je cesta. Je to špatná cesta. Pokud chtějí ruské úřady vybudovat prosperující zemi, kde lidé žijí zdravě a šťastně, pak zvolili hodně špatnou cestu, protože si vybrali cestu války. A válka lidem nikdy nepřinese štěstí. Přináší to jen smrt a zármutek. Takže znovu říkám, Opravdu se stydím, že tajné služby v mé zemi dělají tyto
1: věci. Řekl bys, že ruské vládě na tomhle záleží? Na těch všech dopadech, že stále více evropských zemí odhaluje ruské špiony na svých ambasádách a posílá je zpátky do Ruska? Že na Rusko uvalují více sankcí? A tak dále? Nevím, jestli
0: ruské vládě opravdu záleží na něčem kromě jejich vlastní moci a snu zůstat u moci navždy.
1: Mám pro tebe ještě jednu poslední otázku. Hovořili jsme tady o tom, jak těžké je být v Rusku novinářem, který může být kdykoliv vyslýchán, že musíte mít obrazně řečeno zabalené tašky pro případ, že byste museli okamžitě uprchnout ze země. Jaká je tvoje motivace v této beznadějné a trochu zoufalé situaci? Co tě přiměje ráno vstát a navzdory všemu chodit do práce, pracovat na případech, vydávat články?
0: Zmínil bych dvě věci. V první řadě mám opravdu rád svou práci. Líbí se mi ten proces a, víš, stejně jako v buddhismu, je cesta důležitější než cíl. A myslím, že tento proces je správný. Miluji řešení investigativních hádanek, miluji technologii pro investigativní práci. To mě dělá šťastným. Ale samozřejmě současně, když děláte tuhle práci, chcete změnit svět k lepšímu. Chcete, aby lidé žili lépe. Chcete omezit korupci ve vaší zemi. Když se to nestane, tak proč bys to dělal? Proč bys pokračoval ve své práci? Ptám se často sám sebe. A odpověď je, že historie dnes nekončí, historie nekončí zítra a nekončí ani za stolet. let. Takže si myslím, že naše práce je pro budoucí generace Ruska opravdu důležitá, protože píšeme o aktuálním okamžiku pravdivě. Představ si historickou knihu, která je psána pouze na základě článků a televizních pořadů ze státních médií od těchto propagandistů. To by byla kniha plná lží. Proto děláme naši práci tak, aby budoucí generace Rusů věděly, co se ve skutečnosti v naší zemi dělo. Vidíme se tedy dnes jako historici, více než reportéři. A myslím, že je to opravdu důležité pro budoucnost.
1: To bylo opravdu pěkné, děkuji. Děkuji ti tedy za tvůj čas a za tento rozhovor. Budeme vám držet palce a přejeme všechno nejlepší. A doufám, že to nakonec dopadne dobře. Okay,
0: díky. Ahoj.
1: A mě nezbývá už nic jiného, než poděkovat Václavu Vohlídalové za stvárnění Romana Anina A děkuji také vám, našim posluchačům, za pozornost. Pokud se vám naše podcastová tvorba líbí, budeme rádi, když ji budete sdílet a nebo ji podpoříte finanční částkou na našich stránkách www.investigace.cz na stránce Podpořte nás. No a já se budu těšit zase u příštího dílu od poslechu Investigace.cz.